1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مہ رحم رحی یا متحری محلک تب تغم گوت ازوجک و حو غفور رحی قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ فلب اچھی و اہ رب بہو اوب امب فلب اہبی کونب اکہ نب انی ال الی ملک فقدو بلبری فن ہوجبری لو سول um ولک باد دلک اسو اف یوب دلہ ازوجن خیر اب دلہ ازوجن خیر ک مسلیم مسلیمتی سبتی س اب کروحل امنو کن فکم و اہلی کم نول خ وقدوہن لَا مل اکتو مَا نمر و می مر یادی کفر تیل مج نم کمل یا مو آت سو نسن اس رب فیم فی سی اتمبیل کم ج ویودھل کم جاتی یو ملا یوح زل یلین آ منو مسئی دیم و بھی منی رونا نور ونا کا دیر آپ نمبر نائن سے
0: شروع کریں گے یاد الفار اول منافقین وغل و ضال واہ جہنم وبی سلم مثیر اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں اور ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عرصے تک لوگوں کو سمجھایا لیکن جب لوگ نہیں مانے بلکہ مخالفت پر اتر آئے اور صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ حملہ آور بھی ہوئے تو اس موقع پر آپ کو یہ تلقین کی گئی کہ ان کا مقابلہ شدت کے ساتھ کریں اسی لیے یہاں لفظ کافرین استعمال نہیں ہوا کفار استعمال ہوا ان دونوں میں فرق ہے منافقین کے لئے لفظ منافقین آیا ہے یعنی ایسا نہیں کہ آئی النبی جاہد ال کافرین اولمنافقین کفار اول منافقین تو کفار کا لفظ جو ہے اس کے اندر ایک شدت ہے اور اس سے مراد وہ ہیں جو اپنے کفر میں سخت پکے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں پر اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت معاملہ کر رہے تھے اور اپنے کفر میں شدید تھے ایک نبی کا انکار کرنا کو معمولی بات نہیں ہوتی اور پھر صرف انکار ہی نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف جنگ و جدل کا آغاز کر دینا چونکہ پہلے حکم کیا دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ نرمی برتو ان سے درگزر کرو لیکن اب سختی کی بات کی گئی ہے تو کفار کے ساتھ تلوار کے ساتھ ول منافقین اور منافقین کے ساتھ زبان کے ساتھ یعنی جہاں تک منافقین کے ساتھ جہاد کرنے کی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی منافق کو کبھی مروایا نہیں حالانکہ کئی مواقع پر ان کا نفاق ظاہر بھی ہوا لیکن ہمیشہ زبان اور قول کے ساتھ ہی ان کو تلقین کی گئی اور یہی ابن عباس کا قول ہے اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے وغل و ہم یعنی منافقین کے ساتھ سخت رویہ اپنا کر اب ان کے ساتھ نرمی نہیں بلکہ سختی کی جائے گی تاکہ وہ بات کو سمجھے اور تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے ہاتھ کے ساتھ اور اگر ہاتھ کے ساتھ جہاد کی استطاعت نہ ہو تو زبان کے ساتھ اگر زبان کے ساتھ نہ ہو تو دل کے ساتھ اور ان کا سامنا چہرے کے ناپسندیدہ تاثرات کے ساتھ کیا جائے یہ ابن مسعود کا قول ہے اور چوتھا معنی جو حسن بسری نے کیا ہے وہ ہے ان پر حدود نافذ کر کے حدود نافذ کر کے تو یابی یو جاہد فار ول منافقین وغل و ضلع واہم جہنم یہ تو دنیا کی بات تھی کہ دنیا میں آپ ان پر سختی کریں گے لیکن سختی بھی کس لیے کریں گے سختی کب کی جائے ان کی بہتری کے لیے تاکہ وہ آخرت کے برے انجام سے بچ سکے اور اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے آگ ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے اور یہ چیز کوئی بھی سمجھدار انسان سن کر پھر آرام سے بیٹھ نہیں سکتا یہ چیز ہلا دینے والی ہے کہ ایک چھوٹی سی زندگی میں اگر میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو آئندہ ہمیشہ کے لیے کیسا انجام بھگتنا ہوگا
1: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِذِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ
0: فِي الْفَرْمَاءَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُ مْرَأَةَ نُوْحٍ وَمْرَأَةَ لُوتُ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ إِبَادِنَا نتا ہوا فلم انہ شکیل رما ادا خلین اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نو علیہ السلام کی بیوی اور لط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی ہے وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں آگ میں داخل ہو جا پیچھے منافقین کی بات ہے اور منافقین کی ایک بڑی صفت کیا ہے کہ وہ خیانت کرتے تو یہاں پر دو نیک بندوں کی بیویوں جن کا انجام بہت بھیانک ہوا ان کی بھی صفت بتا دی گئی کہ ان کا قصور کیا تھا وہ خیانت کرنے والیاں تھیں تو یہاں پر ان دونوں کے مثال کیوں دی گئی سورت کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج متحرات کی بات ہوئی اور یہاں بھی دو انبیاء کی ازواج کی بات ہو رہی تو انڈائریکٹلی ان ازواج کو سمجھانا بھی مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کی قربت ان کی بیوی بی ہونا زوجیت یہ تمہیں آخرت میں کام نہ آئے گا کیونکہ پہلے جو انبیاء گزر چکے وہ بھی اپنی بیویوں کو بچا نہیں سکے جب انہوں نے وہ نہیں کیا جو اللہ نے ان سے چاہا ان دونوں کے بارے میں مختلف آراہیں مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں کافر تھیں یہ دونوں کافر تھیں یہ سدی کی رائے ہے دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دونوں منافق تھی اوپر اوپر سے اپنے ایمان کا اظہار کرتی تھیں اور دل میں کفر چھپاتی تھی اور یہی ان دونوں کی خیانت تھی یعنی اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی عورت نے کسی نبی پر سرکشی نہیں کی یعنی بستر میں خیانت نہیں کی بلکہ ان دونوں کی خیانت دین میں تھی یہ ظاہری طور پر فرما بردار تھی لیکن اندر سے بات نہیں مانتی تھی فقا نتا ہوما اور خیانت جو ہوتی ہے وہ امانت کی ضد ہوتی ہے راز کا پاس نہ رکھنا بھی خیانت ہوتی ہے اس لیے تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ یہ دونوں چغل خور تھی. ان دونوں کی خیانت یہ تھی کہ یہ گھر کی بات باہر بتاتی تھی جب اللہ تعالی لوت اور نور علیہ السلام کی طرف کوئی وہی نازل فرماتا تو یہ جا کر مشرقین کو بتا دیتی تھی یا جو منکرین تھے ان کو بتا دیا کرتی تھی اسی طرح ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ لوت علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ جب لوت علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان آتے تو وہ آگ دھوکنا شروع کر دیتی جس کا دھواں نکلتا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ان کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں تاکہ وہ آ کر ان سے برا کام کر سکیں کیونکہ وہ قوم مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتی تھی اور اس معاملے میں لط علیہ السلام کو بے بس کر دیتے تھے تو بہرحال فقان ہوما ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی یعنی اپنے شوہروں کا راز راز نہ رکھا تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ازواج مطالرات پر اتاب کس لیے ہوا تھا کہ ان میں سے ایک کے پاس جو راز تھا اس نے وہ دوسری کو بتا دیا اس سے ہم سب کو بھی سبق سیکھنا چاہیے اور وہ کیا کہ گھریلو زندگی کے جو راز ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ باہر نہیں نکلنی چاہیے اس سے بڑے بڑے فساد ہوتے ہیں اور خاص طور پر بستر کی باتیں ہر ایک سے کرنا اور شوہر کو بدنام کرنا یہ عورت کے حق میں اور اسی طرح اگر مرد کرے تو اس کے حق میں نقصان دہ ہے تو یہاں پر ان دونوں کی جو خاص برائی بیان کی گئی ہے وہ ان کی خیانت تھی حالانکہ وہ دونوں نیک بندوں کی بیویاں تھیں انہ من اللہ ہی تو وہ دونوں ان کو اللہ سے کچھ بھی نہ بچا سکیں یعنی باوجود اس کے اللہ تعالی نے ان کو اب دئی کہا ہے ان کی تعریف کی ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے پھر بھی وہ اپنی بیویوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے اپنی بیویوں کا دفاع نہیں کر سکے کیونکہ بیویوں نے نافرمانی کی تھی خیانت کی تھی تو وہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی نہ ہٹا سکے تو اس میں اس بات پر سب کے لیے تم ہے کہ کسی کو آڑ بنا کر اور کسی کا سہارا لے کر کوئی اپنی غلطی کے برے انجام سے بچ نہیں سکتا ہر شخص کا معاملہ الگ الگ ہے سلام کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ایک دوسرے کی مدد کی مشاہد پینے کا قصہ جو ہے تو اللہ نے ان کو ڈرانے کے لیے یہ مثال بیان کی اور پھر اللہ نے اطاعت پر کاربند رہنے کے لیے ترغیب دی اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم کی مثال بیان کی کہ ان دونوں کا انجام کیا ہوا یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن حسب نسب کام نہیں آئے گا ابو ہرارا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا تو اسے اس کا نصب آگے نہیں بڑھا سکتا کہ آپ کسی خاص خاندان سے ہیں آپ کا کوئی خاص اسٹیٹس ہے کوئی نام ہے کوئی دنیا میں آپ کی بڑی عزت ہے تو یہ چیزیں آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گی انبیاء سے بڑا مقام کسی کا بھی نہیں اللہ کی نگاہ میں لیکن قیامت کے دن انبیاء کا نصب بھی کام نہیں آئے گا کہ کوئی کہے میں سید ہوں میں ہاشمی ہوں میں ان کی اولاد میں سے ہوں میں ان کے خاندان میں سے ہوں میں ان کی امت میں سے ہوں اس لیے میں جو بھی چاہوں کروں نہیں اللہ کے ہاں ہر ایک کا عمل دیکھا جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازر ہوئی وہ اندراشی رتق کہ آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو خبردار کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا ان کی دعوت کی جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے عمومی حیثیت سے سب کو اور خاص کر کے الگ الگ خاندانوں کے نام لے کر اور کچھ افراد کے نام لے کر انہیں فرمایا اے کا بن لو کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اے مرہ بن کاب کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اے عبد شمس کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اے عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اے ہاشم کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ فاطمہ اپنی بیٹی سے کہا اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تم لوگوں کے ساتھ رشتہ ہے میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح اسے جوڑنا چاہیے اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر رشتے دار دین پر نہ بھی ہوں تو رشتے داری ختم نہیں ہو جاتی رشتداری داری کا حق ان کو دیتے رہیں اپنی طرف سے اس نے سلوک کرتے رہیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے خاندان میں کوئی بڑے بزرگ ولی ہیں اور انہوں نے سارے خاندان کے چھڑانے کا ٹھیکہ لیا ہوا تو یہ انتہائی غلط خیال ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنا دوست کہا خلیل کہا خلیل اللہ وہ اپنے باپ کو نہیں بچا سکے بلکہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے لیے استغفار کی بھی اجازت نہیں دی صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آذر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے والد کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کیجیے تو آپ کے والد کہیں گے آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا آج میں تمہاری بات مانوں گا ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اے رب تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے کیونکہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی نا ولا يوم يوم لا مالوم لا بنون۔ اور آج اس سے بڑھ کر ابراہیم سلام عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور کی آج اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے پھر کہا جگہ ابراہیم دیکھو تمہارے قدموں کے نیچے کیا چیز ہے تو ایک ضبع کیا ہوا جانور خون میں لتھڑا ہوا پڑا ہوگا تو اس کے پاؤں سے اس کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو ان کے والد کی شکل بدل دی جائے گی بجو کی شکل بنا دی جائے گی تاکہ ان کو وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ ابراہیم کباب آگ میں جا رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے اپنی بیوی کو بیٹے کو حضرت لط علیہ السلام نہیں بچا سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں بچا سکے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو نہیں بچا سکے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا ہے تو ہم میں سے ہر ایک سے عمل دیکھا جائے گا اس کا یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے وسعار اللہ ہو امل رسول ہو تو اس لیے کیونکہ یہ قرآن کی ایک مثال ہے تو اس مثال سے یہ بات سیکھنی چاہیے سبق سیکھنا چاہیے کہ اس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہر ایک کو دنیا میں ہی اپنی فکر کر کے اپنے امال کی اصلاح کرنی چاہیے مرد ہو یا عورت یعنی دونوں ہی بازوقت عورتیں یہ سمجھتی کہ ان کے شوہر بہت نیک ہے تبلیغ میں نکلتے ہیں مسجد جاتے ہیں سد کا خیرات بہت کرتے ہیں تو جیسے دنیا میں وہ ہماری بہت کیئر کرتے ہیں ایسے آخرت میں بھی ہمیں چھڑا لے گے تو یہ کانسپٹ غلط ہے کوئی اپنے بیوی بیٹے بہن بھائی کو نہیں چھڑا سکے گا یو مول مر او. بن عقی ہی و امی ہی وہ ابھی ہی و صاحب ہی وہ بنی لکھمر ام بن ہم یوم ادین شان یوننی ہر ایک کو اپنی ایسی مصیبت پڑی ہوگی کہ جو اس کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گی نفسی نفسی ہر شخص اپنے نفس کی فکر میں ہوتا۔ تو اس لیے اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے یوم لائن ف مالون ولا بنون جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے کوئی بھی کام نہیں آئے گا اِلّا من بکل بن سلیم وہاں بھی دل دیکھا جائے گا وکیل داخلین اور کہہ دیا جائے گا کہ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ داخل ہو جاؤ یہ داخلین کون ہیں قوم نوح اور قوم لوت جو ایمان نہیں لائی جہاں ان کی قومیں جا رہی ہیں تم بھی وہیں چلی جاؤ دنیا میں تم نبی کے گھر میں تھی لیکن آج تم اس سے الگ ہو رہی پرانے مجید میں سورت یاسین میں آتا ہے وم تا ذلی مُجْرِمُ اے مجرمو آج چھٹ کے الگ ہو جاؤ مومن ایک طرف ہو جائے مجرم ایک طرف ہو جائیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ کوئی دوستی نہ کوئی رشتے داری نہ کوئی محبت نہ کوئی تعلق کچھ بھی کام نہیں آئے گا ہر ایک سے اس کا عمل دیکھا جائے گا تو اس لیے ہم سب کو بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے امال کا جائزہ لیں اور ان میں کوتا ہی نہ کریں چاہے وہ ہمارے فرائض ہیں جو اللہ تعالی کے نسبت سے ہیں یا بندوں کے حقوق ہیں اس فکر میں ہی زندگی گزارنی چاہیے اور اسی کا نام تقوا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے اور کسی بھی عمل کو بڑا نہ سمجھے بلکہ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو
1: رب مسل کف رتلو رتلوت نب دائنی منب دین سولی فکو نوم فکو نوم فل یوگنی انہ می شائ دخل
0: النار مع الداخلين یہ جو قلب سلیم کی بات آتی ہے نا سلامت دل جو خیانت سے پاک ہو ریاکاری سے پاک ہو نفاق سے پاک ہو تو اس میں آپ دیکھیے کہ بظاہر وہ اپنا ایمان ظاہر کرتی تھی لیکن انسان وہیں جاتا جہاں اس کا دل ہوتا ہے تو شوہر سے تعاون کرنے کی بجائے وہ شوہر کے مخالفین سے تعاون کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری عمل نہیں دیکھا بلکہ یہ دیکھا کہ اندر سے یہ کیا چاہتی ہے اندر سے کس کے ساتھ جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا المر اما امن احبا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے دنیا میں چاہے اس کے پاس موقع نہ بھی ہو اس کے پاس جانے کا رہنے کا یا کچھ تو ہم سب کو بھی اپنی محبتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری محبتیں کیا ایمان والوں کے ساتھ ہیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ کے منکر ہیں یا دین سے دور ہے کیونکہ محبت ایسی چیز ہے نا کہ جو انسان کو مجبور کر دیتی ہے محبوب کی پسند کے کام کرنے پر یا اس کی موافقت کرنے پر یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کسی کی محبت کریں اور پھر اسے عداوت بھی رکھیں یہ نہیں ہوا کرتا پھر انسان اس کی جو غلط چیزیں ہیں ان کو بھی جسٹیفائی کرنے لگتا ہے اور اس طرح اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو انسان جائز قرار دینے لگتا ہے ایسے شخص کی حمایت میں اس کے برعکس اللہ کی خاطر محبت کا اجر بھی بہت ہے اور وہ بھی اسی وجہ سے ہے نا کہ انسان اگر ان جیسے کام نہیں بھی کر سکتا تو وہ حب سالحین ہوں لا اللہ یارز اُن صلاح میں صالحین سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے ہوں نہیں میں اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتا لیکن مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے دے کیونکہ جس انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے نا تو جیسے لوگوں سے محبت کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی انکانشیسلی ان کے طریقے اختیار کرنے لگتا ہے ان کی سوچ اختیار کرنے لگتا ہے ان کی زبان استعمال کرنے لگتا ہے بہت سی چیزوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے تو محبت جو ہے وہ پیروی کو اتباع کو آسان کر دیتی ہے یہ جو قلبک سلیم کی بات ہوئی ہے اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے تو یہ بات دل کو بہت اطمینان دیتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے والا بات کوئی اور سمجھ رہا ہے آپ کا وہ مطلب نہیں تھا نیت نہیں تھی تو کوئی انگزائٹی یا ڈپریشن یا پریشانی نہیں ہوتی جی کہ اللہ کو معلوم ہے اور پھر اکنالجمنٹ کی خواہش بھی نہیں رہتی हुँ. کہ اللہ دیکھ رہے